0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Ja,
1: rein astronomisch, da dreht sich unsere Welt ziemlich genauso schnell wie immer. Und trotzdem, das Gefühl täuscht nicht, sie ist schneller geworden. Und unübersichtlicher Informationen rasen blitzschnell um den Globus Das Angebot im Internet ist vielfältiger denn je, aber eben auch unüberschaubarer. Und dann stellt sich ja noch die Frage, was ist richtig, was ist falsch? Schwierig. Die berühmten Fake News selbst so ein Kampfbegriff und die Zahl der Beispiele ist Legion. Sich in all dem Wirrwarr zurechtzufinden, dazu braucht es Fähigkeiten, Medienkompetenz. Wer im Strudel der echten und vermeintlichen Nachrichtenorientierung will, muss das aber üben. Das hat auch das sr medienexperiment On-Off gezeigt, bei dem zwei Teilnehmer Aufgaben mit und ohne Internet lösen müssen. Auch das ist nämlich Medienkompetenz. Doch wie können wir sozusagen medienkompetent werden? SR3-Reporter Markus Persson hat sich auf die Suche nach Antworten gegeben, was im Saarland möglich ist. Wolfgang mag es
2: noch klassisch, mit Radio, Fernsehen und Tageszeitung. Diana benutzt für alles ihr Smartphone und das Internet. In ihren jeweiligen Medienwelten bewegen sich Diana und Wolfgang sicher, halt eben kompetent. Sie ist Medizinstudentin und 21.
3: Also ich muss ehrlich sagen, ja, es gab für mich eine Welt ohne Online-Medien, aber das hat angehalten bis zur fünften Klasse. Sobald man auf die weiterführende Schule ging, in eine andere Stadt gehen musste, in die Großstadt, da war das Handy zum Beispiel aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Und mit dem Handy und den Anrufen kamen halt auch die Apps wie WhatsApp, Snapchat, Instagram und sowas dazu.
2: Und seitdem ist das Smartphone ihr steter Begleiter und aus ihrem Leben nicht mehr wegzudenken. Wolfgang ist 63 und erst auf der Arbeit mit Computer und Internet in Kontakt gekommen.
4: Ich habe bei der Firma Schwind geschafft in Brebach. Die haben so Bürosysteme gemacht, alles. Und da ist vorher die Ware, die hinausgeschickt war, ist, von Hand geschrieben worden. Und dann später ist halt das war halt praktisch der Anfang von mir, wo ich mich dort damit beschäftigt habe, ist die über den Laptop hinausgeschickt worden. Da hat man müssen so ein Programm, hat man da müssen machen alles, wo alles hinausgeschickt worden ist. Und dadurch bin ich langsam auf das Ding dazu gekommen.
2: Diana und Wolfgang können mit den Medien umgehen, die sie nutzen. Doch was passiert, wenn beide die Rollen tauschen? Das wollte der SR wissen und hat beiden beim Medienexperiment On-Off Aufgaben gestellt. Ja, was passiert, wenn Diana plötzlich analog und ohne Smartphone unterwegs ist und Internetneuling Wolfgang Aufgaben online erledigen muss? Das klingt dann so.
4: Suche ein Hotel auf Mallorca für eine Person, im Einzelzimmer.
3: Ohne Flug. Vom 9. bis 16. Januar 2023. Der Preis soll unter 500 Euro sein. Nicht euer Ernst. Tja. Wie, wie soll ich ein Hotel auf Mallorca finden?
2: Wie schlagen sich die beiden bei der Hotelsuche? Diana hat ohne Internet Probleme.
3: Haben wir einen Katalog oder sowas da? Da steht doch auch sowas immer drin oder etwa nicht?
2: Kompetent mit Medien umgehen, das machen viele im Alltag bewusst und unbewusst. Doch zum einen bewegt sich jeder auch immer nach eigenen Interessen und Vorlieben in seiner Medienwelt. Zum anderen gibt es immer neue Medienangebote und die technische Entwicklung beschleunigt dies. Verlässt man das eigene Terrain, dann kann das zu einer Herausforderung werden, wie das Experiment mit Diana und Wolfgang zeigt. Auf der Suche nach dem Hotel auf Mallorca hat Diana mittlerweile einen guten Tipp von ihren Mitbewohnern bekommen. Reisen kann man im Reisebüro buchen. Das ist dann zwar zu, aber es steht eine Telefonnummer an der Tür.
3: Ja, hallo. Ähm, ich habe eine kleine Frage und zwar suche ich ein Hotel auf Mallorca für unter 500 Euro, der gesamte Preis.
2: Ihr Anruf hat Erfolg, sie hat die Aufgabe analog gelöst. Doch wie schlägt sich Wolfgang? Für ihn, der sonst nur Fernsehen, Radio und Zeitung benutzt, ist das Internet komplettes Neuland. Nach wildem Tippen auf dem Smartphone... Geht gar nichts. Nach einer guten halben Stunde ist er dann aber einen Schritt weiter, hat ein Urlaubsangebot im Netz entdeckt. Fast am Ziel scheitert er am Ende an der Cookie-Richtlinie der Internetseite und löst die Aufgabe nicht.
4: Ich stehe jetzt auf einer Seite vom Handy und komme nicht mehr weiter. Da muss ich aber noch ein bisschen, ein bisschen dran arbeiten, bis ich das Handy da im Griff habe.
2: Dianas Fazit fällt nachdenklich aus. Für sie ist es fast unglaublich, dass die Leute früher,
4: dass
3: sie das alles einfach ohne Smartphones hinbekommen haben. Da sah das Leben wohl doch noch mal ganz anders aus. Aber auch für die Zukunft, dass ich nicht alles nur mit meinem Smartphone hinkriege, dass ich auch wirklich auf meinen eigenen Verstand zählen kann oder auf das, was halt ja mir an anderen Mitteln geboten wird.
2: Jede Generation hat ihre eigene Medienkompetenz, das wird deutlich. Es kommt immer auf den Kontext an, sagt Harald Gabsky, Medienwissenschaftler am Krimme-Institut in Mahl. Er forscht dort zum Thema Medienbildung, hatte über Medienkompetenz promoviert.
5: In unserer Gesellschaft, der ja entsprechend ausdifferenziert ist, reden alle verschiedenen Personen über Medienkompetenz, fordern Medienkompetenz ein. Aber der Unterschied ist eben, wie ist der Verwendungszusammenhang? Wenn es um wirtschaftliche Kontexte geht, dann ist Medienkompetenz vielleicht eher eine Schlüsselqualifikation, um so eine Art Skills Gap in, im Berufsleben zu füllen.
2: Aus gesellschaftspolitischer Sicht geht es um die Demokratie. Zum Beispiel, dass die Stimme einer kritischen Öffentlichkeit gewahrt bleibt. Geht es um Medienpädagogik,
5: dann... Geht es auch um kritische Reflexion, Was passiert eigentlich, wenn Medien unsere Lebenswelt durchdringen, wie verändern sie unser Handeln und mhm. welche Auswirkungen hat das auch für mein Fühlen, Denken und Handeln. Und das erscheint mir auch als ganz, ganz wichtigen Punkt, dass man nicht von einer direkten Wirkung eigentlich von Medien sprechen kann, sondern immer von Wechselwirkungen.
2: Zurück zu Wolfgang und Diana. Sie kämpfen sich weiter durch die ihnen gestellten Aufgaben. Mal müssen sie die Strecke mit dem ÖPNV herausfinden, mal die aktuelle Tabelle der Fußball-Landesliga. Dann kommt eine Aufgabe, bei der geht es nicht nur um das Gewusst-Wie, sondern auch um das Warum.
3: Was sind die News des Tages? Ich nenne eine regionale Nachricht. Eine überregionale und eine Sportnachricht.
2: Okay. Wolfgang hat mit dem Internet noch Probleme. Offline das Wichtigste vom Tag herauszufinden, wäre dagegen gar kein Problem für ihn.
4: Würde ich durch Fernsehen, Beispiel SR3, Tagesschau, Zeitung, wo man es vielleicht herausfinden kann.
2: Doch nach einem kleinen Tipp, dass es die Tagesschau ja nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Internet gibt, ist bei ihm der Knoten geplatzt. Innerhalb weniger Minuten hat Wolfgang die Aufgabe erledigt. Diana, die auf der Suche nach einer Tageszeitung ist, ist dagegen mit der Auswahl der Blätter überfordert. Sie findet zwar News.
3: Dass sich die Uniklinik ähm, für den Kauf von der Neuen Kirchner Klinik interessiert. und was überregionale Infos angeht, ist, dass die Bundesländer dem 9-Euro-Ticket zustimmen.
2: Das Problem, Diana hat die Zeitung vom Vortag gekauft und damit alte Nachrichten vorgelesen. Andere Medien wie das Radio hat sie gar nicht erst in Erwägung gezogen.
5: Habt ihr in eurer ganzen WG kein
3: Radio? Nee, wir sehen aus. Also das ist halt nichts mehr aus unserer Generation. Das macht man wirklich nur im Auto zum Beispiel an, weil man halt sein Aux-Kabel oder so vergessen hat und dann halt sein Handy auch nicht mehr per Bluetooth oder sowas connecten kann.
2: Diana frustriert Wolfgang zufrieden. Er hat nicht nur die Aufgabe gelöst, sondern er hat jetzt auch das Wissen, wo er im Internet aktuelle Nachrichten findet. Probleme hat Wolfgang vor allem immer mal wieder mit der richtigen Bedienung von Smartphone oder Laptop. Ja, wie wäre wäre es da mit einem Kurs an der Volkshochschule in Sachen Computer und Co.
4: Oh nee, da habe ich kein Interesse. Da rufe ich lieber meine Tochter und Annika und mit dem geht ja alles wie im Fluch. Die kennen ja das, die tun ja tippen ohne drauf zu gucken, tippen die auch, ne?
2: Menschen, die zum Volkshochschulkurs EDV Grundbildung von Erich Kessler kommen, haben eine andere Haltung als Wolfgang, wie diese beiden Rentner.
6: Also ich bin seit einem Jahr Rentnerin und habe etwas mehr Zeit und habe doch immer mal wieder Probleme bei der PC-Arbeit und ein bisschen Unordnung <lacht> auf dem PC oder kann manche Techniken nicht äh, alleine und da dachte ich, ich kann sozusagen mein Handling verbessern.
7: Den Sohn habe ich öfters genervt, der war dann eben ein bisschen ungeduldig durch meine Fragen über Computer, der kennt halt besser aus, die sind ja groß geworden mit in in dem etv system und ja, um dem außen zu Wege zu gehen, habe ich das mal hier bei der ist, mal das Programm geschnappt, mal durchgeguckt, was bei mich in Frage kommt. Berührungsängste
2: mit der neuen Technik, am Anfang keine Seltenheit, erzählt Kursleiter Erich Kessler.
7: Also eine Hemmschwelle ist natürlich ganz anwendungsbezogen die Tastatur. Die Tastatur, zum Schreiben braucht man sie. Ja? Aber ansonsten versuche ich Rücksicht zu nehmen. Ja? Wir nehmen vorgefertigte Texte die in einem Merkheft oder in einem Handout schon da sind, rufen uns die auf und dann können dort Veränderungen vorgenommen werden. Und die sind dann mit einigen Handgriffen und einigen Informationen zur Tastatur dann leichter zu bewerkstelligen. Ne? Da, aber das gehört dann schon dazu, dass wir diese Zeit brauchen ja? und aber auch die notwendige gegenseitige Rücksichtnahme. Ja?
2: Der Kurs von Erich Kessler ist nur einer von gut 50, die zum Thema EDV an der Volkshochschule angeboten werden. Dass die Nachfrage seit der Pandemie noch mal stark angestiegen ist, überrascht VHS-Leiterin Caroline Leberger nicht.
3: Ich denke mir, die Digitalisierung wird unser ganzes Leben sozusagen weiter durchsetzen. Und die Erwartung auch von Arbeitgebern, dass man sich ständig auch weiterbildet, um am Puls der Zeit zu sein, die wird immer beständig bleiben. Die Zeiten, wo wir eine Ausbildung gemacht haben und dann äh, über Jahrzehnte im gleichen Beruf waren, die sind ja schon längst vorbei.
2: Lebenslanges Lernen wird heute vorausgesetzt. Und das gilt nicht nur im Berufsleben.
3: Viele Menschen haben auch selbst den Anspruch, sich weiterzuentwickeln und sich eben nicht, wie wir eben gehört haben, in dem Kurs abhängig zu machen von Kindern, von Enkeln, die zum Teil ja auch durch ihr Berufsleben eingespannt sind und vielleicht nicht mehr so motiviert sind, dann auch noch nach Feierabend dem Vater zu erklären, wie er welche Datei wo abspeichert.
2: Das ist auch eines der Argumente, die Kursleiter Kessler anführt, warum der EDV-Kurs auch für den Computer Unerfahrenen Wolfgang, was wäre?
7: Dass er die Tochter nicht mehr fragen muss. <lacht> Finde ich ganz einfach. Ja. Ja. Und, ja. Äh, und die Gruppe, die sich dabei trifft, die natürlich auch in der Pause miteinander kommuniziert und der Austausch untereinander an Gedanken ist natürlich dann auch noch eine Verstärkung. Ja, kann man schon sagen. Ja.
2: Von der älteren Generation zur jungen. Um den Umgang mit Medieninhalten geht es beim Projekt Medienscouts an saarländischen Schulen. Das wird von Patrick Reimsbach vom Landesinstitut für Pädagogik und Medien betreut. Das Projekt gibt es schon seit 2012 in verschiedenen Bundesländern. Im Saarland ist es wieder stark nachgefragt. Am letzten Workshop haben 26 Lehrer teilgenommen. Die werden dann wiederum an ihren Schulen mehrere Schüler als Medienscouts anleiten.
8: Der Grundgedanke ist eigentlich diese Peer Education: dass quasi Schülerinnen und Schüler ihre Mitschüler, also Gleichaltrige, wiederum Schulen und Beraten im Bereich Medienerziehung, Medienkompetenz.
2: Sagt Patrick Reimsbach. Gleichzeitig werden die Medienscouts auch für Dinge wie Cybermobbing sensibilisiert. Damit steigen die Chancen, dass Betroffenen schneller geholfen wird. Doch Medienscout soll an den Schulen künftig mehr bedeuten.
8: Ich glaube, wenn man diesen medialen Aspekt mit reinbringen möchte, da muss man viel mehr wirklich projektorientiert rangehen an die Sachen, produktorientiert auch, dass Schülerinnen und Schüler wirklich zu Produzenten werden. Wir hatten ein Modul zum Thema Werbung und Kommerz auch. Da ging es dann darum, selbst mal Werbung zu produzieren und in dem Moment aber gleichzeitig auch zu hinterfragen, was sind denn die Strategien eigentlich der Werbeindustrie, auch Thema Influencing zum Beispiel.
2: Um solche Projekte umzusetzen, braucht es natürlich die richtige Ausstattung an den Schulen. Digitalpakt und Corona haben hier zwar Schwung gebracht, doch an vielen Stellen ist noch Sand im Getriebe. Die einen fragen sich, wer sich um die Wartung der neuen Geräte kümmert. An der anderen Schule gibt es kein WLAN im Gebäude. Trotzdem, für Patrick Reimsbach ist klar.
8: Ich glaube... Medien müssen einfach ein selbstverständlicher Teil des schulischen Alltags werden. Klar, dafür brauche ich die technische Voraussetzung. Im Moment ist ja sehr viel im Umbruch. An vielen Schulen hapert es da an einigen Stellen noch. Aber ich habe die Hoffnung, dass sich da doch einiges noch tun wird in den nächsten Jahren. Und dann äh, brauche ich halt auch Lehrerinnen und Lehrer, die da wirklich auch äh, Lust haben, äh, solche Projekte auch durchzuführen.
2: Ein Lehrer, der richtig Lust hat, ist Wolfgang Klein. Klein ist Rektor am technisch-gewerblichen Berufsbildungszentrum 2, kurz TGBBZ in Saarbrücken. Er hat an seiner Schule was Besonderes zu bieten.
0: Der Future Classroom ist ein Konzept, das den Unterricht von morgen heute beginnen lässt. Und zwar eine Symbiose zwischen moderner digitaler Ausbildung, gepaart mit den entsprechenden Fachinhalten und vor allen Dingen mit der Übermittlung von Medienkompetenz und dem richtigen Umgang mit Medien.
2: Mit Filmstudio, 3D-Drucker und Drohne sollen die Jugendlichen selbstständig handeln und lernen. Im Future Classroom ist viel Platz. Es gibt keine Schulbänke mehr. Die Schüler sitzen auf Bürostühlen mit integrierter Laptop-Ablage. Zwar ist das Handy oder Tablet noch nicht ständiger Begleiter im Unterricht, aber
0: Die Aufgabe ist es, das nicht mehr als böses Mittel, das ein Unterricht stört zu sehen, sondern dass wir es in den Unterricht integrieren und dass wir die Kompetenzen, die sie schon mitbringen, die aber auch voller Gefahren sind, dass wir uns, also wir sehen unsere Aufgaben, die Schüler darauf aufmerksam zu machen und auch kritisch mit diesem Medium umzugehen, aber gleichzeitig aber auch ihr Wissen nutzen können, um schneller, Dinge zu lernen.
2: Wolfgang Klein ist überzeugt, Medienkompetenz lernt man am besten ganzheitlich. Das heißt, hier werden nicht nur YouTube-Videos als Informationsquelle genutzt, sie werden gleich von den Schülern produziert.
0: Und da haben wir festgestellt, dass wir zwei Dinge kombinieren können. Einmal diesen Erfolg beim Lernen, aber auch den Spaß, solche Lernvideos selbst zu erstellen. Und hier können die Schüler in unserem Future Classroom solche Lernvideos zu ganz bestimmten Themen selbst produzieren, zusammenschneiden und dann den anderen Schülern präsentieren. Und dann haben wir wiederum mehrere Kompetenzen miteinander verbunden.
2: Auch an der Gemeinschaftsschule in Freisen ist man auf dem Weg in die Zukunft. Ähnlich wie beim Future Classroom gibt es dort den sogenannten Makerspace. Für rund 130.000 Euro von Land und Kreis St. Wendel wurde die Schule mit allem ausgestattet, was das digitale Herz begehrt. Deshalb können Luca und Janosch jetzt mit einer Greenbox experimentieren. Dabei handelt es sich um ein spezielles Set bei Dreharbeiten und Fotoaufnahmen, an dem Objekte und Personen vor einer komplett grünen Kulisse abgelichtet werden. Später kann man die dann vor jeder Art von Hintergrundkulisse platzieren.
5: Also äh, damit
3: kann man so Effekte machen. Vielleicht, wenn man gerne in den Urlaub sein möchte oder so Bilder so machen will, kann man beispielsweise so machen, als ob man am Strand sitzen würde. Man sitzt aber eigentlich nicht am Strand, sondern man sitzt eigentlich nur vor einer grünen Wand. Und das kann man halt mit diesem Raum gut machen.
2: Ein paar Meter weiter wird an Lego-Robotern gearbeitet. Dort planen Leon und Joe ein besonderes Programm.
3: Wir beide bauen zusammen einen Farbsortierer. Das kann man sich so vorstellen, das ist wie so eine Art kleines Laufband. Wir haben so kleine bunte Steinchen, die können wir dann da drauflegen und dann wird das halt ja, sortiert.
2: Für den Schulleiter Marc-André Müller ist klar, wohin die Lernreise für die Schüler durch die neuen Möglichkeiten gehen soll. Sie sollen kompetent mit Medien aller Art umgehen können.
5: Also in den neuen Räumlichkeiten geht es generell um das 4K-Lernen, also um Kollaboration, um kreatives Arbeiten, um kritisches Denken, um Kommunikation. Die Schüler sollen allgemein ähm, in Gruppen miteinander in die Diskussion kommen, arbeiten. Funktioniert.
2: Ansätze wie die des Future Classrooms oder des Makerspace sind das, was es in Zukunft braucht. So sieht es auch Wissenschaftler Harald Gabski. Neue Medien wie Internet und Social Media sollte man nicht nur nutzen können, sondern auch wissen, was sich im Hintergrund abspielt.
5: Ja, es gab eine große Studie auch im Schulkontext jetzt, dass die Kompetenzen bei Schülerinnen und Schülern jetzt, was den Umgang mit Computern, angeht Und da sind auch kritische Kompetenzen angelegt, dass die äh, nicht so sehr ausgeprägt ist. Und wir reden da jetzt nicht um das einfache Handhabungswissen, um so eine Art... Apps öffnen und äh, Spiele, sondern was dahinter liegt. Dieser Bedarf der Hinterfragen, was geschieht eigentlich mit meinen Daten? Oder wie verdient Facebook eigentlich Geld? Will man
2: sich diese Fragen beantworten, dann muss man mehr wissen. Wie beeinflusst uns die Technik in unseren Auswahlmöglichkeiten, ohne dass wir es merken?
5: Wenn Algorithmen jetzt verstärkt in Entscheidungsprozesse eingebunden werden, ob ich einen Kredit bekomme, ob beispielsweise in anderen Ländern werden solche algorithmischen Systeme ja auch dazu eingesetzt über soziale Fragen der sozialen Unterstützung beispielsweise oder des Gerichtswesens oder der Arbeitsmarktpolitischen Entscheidungen. Wenn solche
2: Algorithmen immer stärker eingesetzt werden, dann heißt das, wir brauchen ein Grundverständnis für Medienkompetenz. Wie funktionieren die Prozesse im Hintergrund und wie beeinflussen Algorithmen nicht nur Entscheidungen, sondern
5: wenn solche Algorithmen dort immer stärker eingesetzt werden, dann heißt das für Medienkompetenz auch ein gewisses Grundverständnis zu erlangen. Was passiert eigentlich in unserer Gesellschaft damit? Wo greifen da entsprechende Prozesse und verändern sie soziale Strukturen und Entscheidungsprozesse.
2: Mit solchen Fragen beschäftigt man sich natürlich auch bei der Landesmedienanstalt des Saarlandes LMS. Im Medienkompetenzzentrum der LMS werden verschiedenste Fortbildungen und Seminare im Bereich Medien für alle Saarländerinnen und Saarländer angeboten. Jedes Jahr gibt es Schwerpunktthemen, erzählt LMS-Chefin Ruth Meyer.
6: Das war im letzten Jahr Desinformation, auch mit ein Corona-getriebenes Problem also die Frage, welche Nachricht ist denn wahr, welche ist verfälscht, wo kann ich vertrauen und wo kann ich denn hinschauen, um herauszufinden, ob das Video stimmt, ob das ein Social Bot ist oder wirklich eine Person dahinter steckt und vieles mehr. Und das war sehr nachgefragt. Und im aktuellen Jahr haben wir uns das Thema Gaming genommen.
2: Das Angebot richtet sich an Alt und Jung. Gemeinsam ausprobieren, Chancen und Gefahren der Technik erkennen. Außerdem mit und voneinander lernen. Das Kursangebot der Landesmedienanstalt zu Medienkompetenz umfasst gut 100 Seminare im vierten Quartal dieses Jahres. Programme für Schulen oder pädagogische Fachkräfte, Gruppen, Kinder und Jugendliche. In Präsenz oder als Webinar kann man sich über den Nachrichtendienst Telegram aufklären lassen, aber auch Zocken für Senioren ist im Angebot.
6: Also Medienkompetenz ist aus meiner Sicht tatsächlich eine Kernkompetenz neben Lesen, Schreiben, Rechnen, weil es so vieles vermittelt und deshalb gehört es selbstverständlich in die Schulen und dann ist es auch mit der Schule nicht getan, wenn man im Arbeitsleben ist, ist man ebenso mit Medien beschäftigt und diese entwickeln sich permanent weiter. Es wird ein lebenslanger Lernprozess sein und bleiben und das kann ja auch Spaß machen.
2: Zurück zu Wolfgang und Diana. Sie hatten nicht nur Frust, sondern auch viel Spaß beim kleinen sr medien on-off. Beide ziehen ein positives Fazit.
3: Auf jeden Fall. Also es hat mir definitiv die Augen geöffnet. Naja, jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwas in Angriff nehme, was ich halt nicht weiß, da überlege ich doch nochmal kurz davor, brauche ich wirklich dafür das Internet? Oder kann ich das auch so kann ich die Leute um mich herum fragen? Kann ich mal in irgendeinem Katalog nachschauen, auf meine Local Supporter zurückgreifen? Und hin und wieder war mir damit auch schon geholfen. Also es geht definitiv ohne und ich würde allen daheim auch raten, versucht mal. Es ist definitiv besser.
2: Wolfgangs Fazit fällt etwas selbstkritischer, aber ebenfalls versöhnlich aus.
4: Das glaube ich jetzt nicht. Ich werde so, und es gibt ältere Leute, die sind da top drin. Die haben aber früher nichts anderes gemacht wie hier auf der Schreibmaschine rumgetippt oder was weiß ich alles, na ne? Jo, es gibt aber auch so wie ich, also wo sich gar nicht mit beschäftigt. Dann. Aber es hat mir doch gut gefallen mit der Sendung. Da, da habe ich schon einiges mitgeredet. Ich habe ein paar nette Leute kennengelernt alle Dinge und Das ist die Hauptsache für mich.
2: Medienkompetenz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Aber auch jeder Einzelne trägt Verantwortung, egal ob jung oder alt. Denn Medienkompetenz hilft uns nicht nur, uns sicher in der digitalen Welt zu bewegen oder vor Fallstrecken zu schützen. In Zeiten von Falschnachrichten und Manipulationsmöglichkeiten im Netz ist sie für die Demokratie unverzichtbar.
1: Ein Land und Leute von Markus Persson. Nachzuhören natürlich das Ganze auch in eben diesem Netz. Und wie wichtig Medienkompetenz ist, das hat sich auch diese Woche gezeigt. Da haben im Saarland die Landesmedienanstalt und der Rundfunkrat gemeinsam zu diesem Thema getagt. Das ist zum ersten Mal in Deutschland, dass diese beiden Gremien zusammenkommen. Und das klare Ergebnis, Medienkompetenz muss gefördert werden für alle Generationen.